0: Ahoj, vítejte na FDrive.cz u našeho dalšího dílu našeho diskuzního pořadu a zároveň taky podcastu Futurecast, ve kterém se bavíme o novinkách z hlediska elektromobility, hybridů a budoucnosti dopravy. Dneska opět se mnou Martin Pulsner, ahoj. A tady se mnou sedí šéf redaktor FDrive.cz Marek Tomíšek. Ahoj. No a dneska to bude jednoduché a o to více zajímavé, protože máme méně témat za to opravdu hodně nadupaných, protože včera jsme se byli s Markem projet poprvé v Česku Škodou Enyaq IV, prvním elektrickým SUVčkem od Škodovky a řekneme vám naše dojmy a zároveň vy se nás můžete ptát na to, co na Enyaq říkáme, co dojezd, co spotřeba, co technologie, co od updaty, co funkce, co prostor a tak podobně. Ptejte se nás v komentářích na YouTube, pokud nás sledujete živě. Potom dneska jsem se byl projet poprvé také v Česku Oplem Moka E, elektrickým crossoverem s díleny Oplu, který bude nejdůležitějším modelem Oplu pro letošní rok údajně. A dneska byla premiéra velmi zajímavého elektromobilu Kia EV6, sourozence IONIQ 5 s nejméně zajímavými parametry a úplně odlišným designem, tak si o něm něco řekneme a za mě úplně úžasný auto. Zároveň, vzhledem k tomu, že se nám blíží premiéra úžasného luxusního Mercedesu EQS, tak tady máme zase další várku oficiálně neoficiálních úniků ohledně aerodynamiky a také Mercedes ukázal interiér EQS s tím ohromným hyperscreenem, takže se na to mrkneme, co to vlastně znamená a jak to vypadá. A Pak tady máme... Vyhodnocení soutěže o zážitkovou jízdu s Teslou Model X od Teslička CZ minula. A zároveň dneska budeme mít novou soutěž, která se bude pojít i s Markem, protože Marek zároveň školí úspornou jízdu. A pokud byste chtěli lístek na takovouhle online konferenci, respektive školení, tak ho budete moci vyhrát v, našem, v naší dnešní soutěži. O toho vám Marek určitě řekne víc. No a samozřejmě v průběhu celého Futurecastu se nás ptejte, jak už jsem říkal, na YouTube, říkejte nám vaše názory, ptejte se nás na to, co vás zajímá, nebo diskutujete mezi sebou, to je jedno. A ten nejzajímavější příspěvek, nebo ten, kdo bude diskutovat nejvíce, nebo ptát se nejlépe a tak podobně, tak tomu Petr na konci Futurecastu udělí čestné tričko FDRIVE.cz. Pošleme tomu nejaktivnějšímu diskutérovi a dotazovateli tričko FDRIVE.cz takové hezké polo domů poštou potom co skončí Futurecast. Takže diskutujte, ptejte se nás a jdeme na to. jak IV, to je Velké téma, vzhledem k tomu, jaký ohlas zbudilo naše video, článek, tak je vidět, že to auto vás opravdu všechny hodně zajímá, aby ne. Je to
1: první české elektrické SUVčko velmi zajímavé, Řek musím říct. Je i první český čistokrevný elektromobil, protože vlastně Citygo byl elektromobil spředělovaný se spalováku. Ano. Takže vlastně první elektromobil, který je opravdu na elektrické platformě. Přesně tak, takže
0: a zároveň je to teda platforma, která, kterou sdílí s koncernem samozřejmě MEB, takže je to vlastně sourozenec ID 4 a oproti ní je ale větší trochu a zároveň teda nevím jak na tebe, ale na mě teda třeba hlavně v interiéru
1: jak působí výrazně lépe než, než ID 4 já, já jsem to vnímal podobně, že opravdu tam to působí jako o třídu uh, vyšší, vyšší auto. To zvláštní při zpracování. No, to je... Jednak, jednak je to tím, že je i vevnitř větší, takže vlastně i vevnitř působí větším dojmem a hlavně ten interiér není tak strohý jako v té ID4. A to podle mě dělá ten hodně zajímavý dojem, že to opravdu působí jako lepší auto. Takže já jsem byl příjemně překvapený. My jsme měli půčenou Škodovku jen včera na nevím, nějakých asi 6 hodin.
0: Vědí zvuk? Jo, mluvíme, mluvíme, dobrý. Tak, nevím, co jste slyšel naposledy.
1: Tak to řekni od začátku.
0: Minuta, maximálně. Jasně. Uh, takže oskrenovali jsme, že Eniak IV na nás působí v luxusněji, lépe, hmm. že jsme měli půjčenou tu variantu s tím hnědým interiérem Ecosuit, který je podle mě nejluxusněji vypadající s tou hnědou kůží, vypadal fakt pěkně. A to auto na mě opravdu z mnoha ohledů dělalo moc příjemný jako dojem, a jsem si říkal, ty jo, jako. Za vlastně milion sto tisíc s tou menší baterkou můžu mít takovýhle auto a vůbec jako fakt, fakt to byla jako pěkně. A,
1: ale za ten milion 100 tisíc nebude vypadat jako to, který jsme řídili. No, to zase je potřeba si uvědomit, že ta základní verze asi bude vypadat jinak.
0: No, ona to právě, vnitř. to, co jsme řídili, tak právě byla dost základní verze, že to neměla. To byla i
1: osmdesátka, a no to, to podle mě už jako s tou motorizací se pojí vyšší výbava, tak to většinou bývá.
0: Ne, 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 tady si můžeš dát ten samý interiér do. Pro ale třeba ten náš kousek neměl ani ten head display, neměl ani skleněnou střechu, základní klimatizaci vzadu, takže tam nebylo jako moc případků výbavy, hmm. takže jako jsem si říkal 1,1 1,2 milionů a to auto vypadá takhle. Jako vůbec bych neměl problém, jako, ani, ani bych jako neuvažoval o Kodiaku, když bych třeba byl na vážkách, jestli spalovací nebo, nebo elektrický. Takže Opravdu mě jak velmi mile překvapil a zároveň mě docela mile překvapily s potřebou, protože ty uh, koncernová auta na té platformě MEB nám nevycházely s potřebou vůbec dobře. A tím asi, jak se hodně oteplilo, tak to opravdu hrálo Enyaqu to... do heret a ta spotřeba vyšla celkem
1: jako pěkně. To je právě potřeba dodat, že my jsme vlastně většinou ty koncernové auta testovali uh na podzim, vlastně když ID 4, ID 3 přišla, tak už já jsem s ní jezdil, když bylo okolo 10 stupňů. A už se tam začalo projevovat to, že se musí topit a ne, navíc ta neměla teplný čerpadlo, to, které, ta, kterou jsem řídil jako první. Mm. Takže podle mě to tam hrálo dost velkou roli, zatímco včera byla naprosto ideální teplota, bylo nějakých, jestli se dobře pamatuju, když jsem to řídil, já 17-18 stupňů, občas vysvětlo sluníčko, takže vlastně pomohlo vyhřát ten interiér. Takže v podstatě byl na ideální teplotě, že ani moc nemusela běžet klimatizace, ani topení, hmm. takže to hodně tomu pomohlo. Já jsem na to zvědavý, jak to bude vycházet potom v zimě, protože co jsem slyšel, tak uh, ta zimní spotřeba je úplně někde jinde. Každopádně já jsem náš kombinovaný okruh jel za 16,7 kWh na 100 km, jestli si to dobře pamatuju. A tam je
0: kombinace dálnic, okresek a města.
1: Přesně tak, je tam nějakých přes 20 km nebo okolo 20 kilometrů dálnice, si to pamatuju dobře, a, a potom vlastně e, město a okresky. Což je Takže... takový
0: jako klasický provoz, který by jako měli lidé třeba jezdit, nebo co normálně je, ješ, a potřeba je. od 17 na takhle velké auto je pěkná spotřeba. Je
1: pravda, že trošku tomu Enyaku možná pomohlo to, že byla kolona na dálnici, e, byť teda, teda posledních asi 500 metrů možná před sjezdem, takže běžně to jezdím o víkendu, ten okruh, takže to tolik neovlivňuje provoz jako teďka. Mm-hmm. Ale myslím si, že zase těch 500 metrů neudělalo tak, tak velký rozdíl, aby to bylo třeba okilovat hodinu na 100 km níž, to mohlo udělat pár desetinek.
0: Tak. A pokud bychom se to přetransformovali do dojezdu, tak vlastně v těch, těch kombinovaných podmínkách se díváme někde na 460 km reálného dojezdu v rámci té spotřeby, co jsi, co jsi hmm. dělal. A pokud bychom si brali jenom město, tak já jsem vlastně jezdil do té doby, co jsme natáčeli skoro jenom po městě a měl jsem spotřebu kolem 15, takže tam bych se dostal dokonce přes 500 km, což už jako je docela jako hodně blízko tomu, co deklaruje Škodovka. Ty jsi zmiňoval tu zimní spotřebu, a je pravda, že na internet pronikají ty negativní informace o dojezdu od těch testerů, kteří hmm. jezdili v zimě a evidentně o tom Škodovka ví, Protože nám vlastně ráno na té prezentaci říkala, že v průběhu tohoto roku přijde softwareový update over the air, který výrazně zlepší battery management a chování toho auta v zimních podmínkách. Hmm. Takže ta další zima, kdy už nějak bude s tou aktualizací, tak už by měla být na tom trochu lépe. A podle mě ten samý update logicky by měl přijít na všechny. Je, dostaneme nový mikrofon. Výborně. Tak jo, tak jsme teďka slyšet... nebyli. Ne, byli stejno, byl míň. Jo. Já jsem byl míň, to nevadí. Já, já stejně kecám pořád nesmysly, takže, uh, takže si myslím, že stejný update dorazí na všechny kont- Koncertové auta, ono to dává mm. smysl, protože ten systém je stejný. A, takže je možné, že ty id trojky i ID4 v příští zimu už budou na tom trošku lépe, než, než byly teďka, a ta achilová pata těch koncernových aut se podaří
1: zalepit. To by bylo super, protože evidentně tam je pořád co doleďovat, protože. Jak jsme si teďka vyzkoušeli v těch ideálních podmínkách, to nemá vůbec špatnou spotřebu, hmm, právě. Ale, ale prostě ty zimní podmínky, sami jsme si to vyzkoušeli na id trojkách, že to není úplně ideální. Tak na druhou stranu, já když jsem vlastně
0: jel uh, teďka s tou id trojkou, uh, ten náš klasický test dojezdu Praha Olomouc, tak to zase nevypadalo tak špatně a bylo zajímavé, když jsme srovnávali vlastně stejnou trasu, když jsem jel já s ID-3 už novou, s tepelným čerpadlem, a vedle mě jela ta verze s menší baterkou bez tepelného čerpadla. Tak tam opravdu byl rozdíl nějaké 3 až 4 kWh, opravdu to bylo fakt hodně. A takže já se s vámi podívám, jestli tady někde mám. Ty moje, ty moje údaje asi už asi teďka to tady ne, nenajdu ale byl jsem někde myslím že kolem 20 km na tom na té trase mm. a ten člověk bez teplého čerpadla tak jel za 22 nebo za 3 20 což je jako na
1: malé auto typu ID 3 dosada os tak ještě ještě záleží na tom na byl kolem jak, 5 stupňů jak, jak on začínal ty si vyjížděl s vytopeným on třeba vyjížděl s nevytopeným tak no, to taky něco mohlo udělat ale, ale samozřejmě to teplné čerpadlo něco udělá. Každopádně na té dálníční trase by to nemělo udělat tak velký rozdíl jako potom ve městě. Hmm. Protože když to auto nemá dobře vyřešený teplný management a vlastně celkově topení, tak ve městě při té pomalé jízdě to dělá největší rozdíl. Takže potom ty jsi jezdil včera za 14-15 kWh po městě, ale v zimě by si jezdil... Pokud, pokud to ještě není dořešené za 25, třeba při stejném stylu jízdy. No. Protože tam se samozřejmě ve městě, jak se jede pomalu, tak je dlouhá, dlouhá doba, po kterou se to auto musí vytáhnout. Přesně
0: tak, přesně tak. No uvidíme. Bohužel jsme neměli možnost vytáhnout Nějaká do Gronska nebo někde, kde je velká zima, tak uvidíme příští zimu, jak to zafunguje. Každopádně, i samozřejmě tady je teďka prostor pro to se ptát. Věřím tomu, že tam asi pár dotazů na elektrickou škodovku je a Petr nám je tady pošel do studia ty nejzajímavější, tak Petře co lidi zajímá?
2: Tak mám tady třeba jeden zajímavý dotaz, jak je na tom infotainment, někdo teda dokonce k tomu napsal, jestli je stejně zasekaný jako u id trojky. <laughs>
0: Uh, infotainment uh, co se týče verze tak už je tam stejná verze která startuje u ID 4, to znamená ta verze která dovoluje over-the-air updatey úplně všeho celého auta, to znamená, že s tím autem už pro over-the-air update'y nebudete muset do servisu a bude se aktualizovat průběžně úplně stejně jako Tesla. Takže jedna z věcí, co má přijít v průběhu letošního roku, tak má být zrychlení nabíjení a zároveň ten druhý softwareový update, který už je potvrzený, tak má zlepšit ten battery management v těch zimních podmínkách a další updatey určitě budou chodit. Zasekaný, mně to nepřišlo nějak zasekaný, jakože ty ty. Jako, co se týče, nevím, kdy jste měli zkušenosti s ID3, ale to třeba, jak id trojky startovaly minulý rok, někdy jako srpen, září, a to, jak to funguje teď, tak je jako velký rozdíl. Ten software mm. doznal velkých změn a v datu tam přišlo opravdu hodně, takže to, jak to funguje teďka, tak se hodně liší oproti tomu, co bylo před půl rokem, takže tam asi hodně závisí, jestli jste, jste měli s tou ID3 zkušenosti. Každopádně infotermin je vlastně stejný jako u Volkswagenu, jenom to trošku přebarvené, trošku jiný design, ale funkčně je to to samé, logika ovládání, všechno je to stejné, takže jako, mě se zdal úplně v pohodě, nepřišlo mi nějaká, nějaké jako, sekané
1: reakce, takže za mě v pohodě. No. Jo, já jsem ho tolik neměl možnost zkoušet, ale taky mně přišlo, že z tohohle pohledu v pohodě. Rozhodně to nebylo jako id trojka, když jsem ji poprvé testoval, tam to fungovalo opravdu na heslo a <laughs> některé uh, funkce, ať jsem mačkal na tlačítko a ozýval se mi ten zvuk, který jakoby značí, že uh, to reaguje, to tlačítko, tak vlastně na display se nic neobjevilo. Mm-hmm. Tak uh, to byl můj první zážitek s id trojkou a Pozitivní, uh, uh, rozhodně. <laughs> I při dru- mém druhém testu ID trojky už uh, se nic takového neopakovalo a vlastně i v Enyaqu to fungovalo dobře. Uh, co bych tam měl jako výtku k tomu, že když uh, s tím Enyaqem jedu a navolím si pádlama pod volantem neutrální rekuperaci, hmm. tak vlastně při prvním sešlápnutí plynu mi to tam zase hodí automatiku hmm. a zase si to tam musím uh, volit pádlama, což mě na tom autě uh, v některých místech okruhu i vytáčelo, protože uh, mi to vlastně jsem si navolil nějakou neutrální rekuperaci, pak jsem trošku přidal plyn a do, zatačky, do další zatáčky mi to zase brzdilo, když jsem sundal nohu z plynu. Okay. Takže... No, protože
0: vědělo, že že zatáčky moc rychle a že No právě, no, já jsem ji chtěl projet
1: rychlejce ono mi to brzdilo, takže to mě na tom štvalo a uh, nepodařilo se mi najít, kde se to vypíná, ale údajně se to prej někde dá vypnout, ale já jsem to měl na necelé dvě hodinky to Jasně. Takže se mi to nepodařilo. Pak, pak ideálně bude...
0: vyřešit to přepnutí na to B, kde se zapíná vždycky ta nejsilnější rekuperace a nemění se to. No to
1: já zase ne, to nechci, nemám rád. Zase... Já, já mám to radši tamto neutrální plachtění. No takže, no takže si to budu muset pak nějak <laughs> s tím pohrát, až to budeme mít na klasický test.
2: Tady mám neúplně dotaz, spíš komentář. Mikoláš Pulda píše, že Škodovka asi ví, proč předat auto na testy až zatepla na jaře, že si počka- Počkali.
1: Jo, to,
0: to, to je takový častý komentář, ale ono, já jsem byl s tiskovým oddělením Škodovky docela dlouho v kontaktu a oni, oni ty te- testovací jízdy chtěli dělat mnohem dřív, jenom jim jen do toho trošku spadla koronakrize a hlavně lockdown, takže oni vůbec jako řešili. Jako jak takovou akci, kde se sejde docela hodně novinářů udělat, jak, kde ji udělat a tak podobně. A když viděli, že se ten lockdown nějak jako neblíží konci, tak to udělali takhle jako minimalisticky v Praze, že ty auta vlastně půjčovali po jednom a nemuselo se nikam jezdit žádná prezentace, nic podobného. Takže v tomhle tom jako... Je, je pravda, že to prostě hrálo Škodovce na Korea. Na druhou stranu takováhle akce se plánuje několik týdnů dopředu a, a nemohli vědět, jestli bude ten den 15 nebo jako 0. Ono teďka to docela skáče a ještě minulý týden bylo mm. dost hnusně, takže věřím tomu, že tohoto, jako Škodovka takhle neplánovala a spíše to o tom, že
1: bohužel. Prostě se to událo až takhle pozdě kvůli tomu lockdownu. Jako určitě se shodneme na tom, že to počasí hodně pomohlo. No to jo, to jo. Ale myslím si, že Škodovka k tomu přišla spíš, jak, jak se říká, jak slepěj k houslím, tak, tak, tak. Ale, ale rozhodně to pomohlo, protože ty čísla z potřeby byly fakt pěkný a myslím si, že když by to bylo o týden dřív, tak by to nevyšlo takhle hezky. Měli to dobře objednaný, jo. <laughs>
0: <laughs> Něco dalšího hledně Eniaku.
2: Tak, dále v chatu se nás Honza Čermák ptá, jestli už víme, kdy bude možné objednat verzi 4x4, případně RS.
0: Mm-hmm, tak 4x4. 4x4, to znamená 80X a RS, tak přijdou na podzim, společně s karosářskou variantou kupé nebo sportback, no prostě s tou zpívavou zádí, takže na podzim se dostanou do prodeje ty dvě verze s pohnem všech čtyřkol a zároveň někdy na podzim by se měla, v září je to plánováno, by se měla představit ta verze kupé nebo sportback, jak se tomu říká, nevím jak, to bude, jak tomu bude škodovka říkat a všechno to se dostane do prodeje potom v září, teda respektive teda na podzim takhle, takže nějaký říjen listopad bych to čekal.
2: O tom je tady takový jako obecný dotaz spíš, co kdyby elektromobily měly tu dvoustupňovou převodovku, jako má tajken, jestli, jestli je i spotřeba v tom případě lepší, nebo je to jenom o tom
1: výkonu? určitě spotřeba je v tom případě lepší, protože uh, vlastně účinnost uh, elektrického motoru klesá s uh, otáčkama, takže vlastně Taycan i proto uh, v ekorežimu přeřazuje na tu dvojku už někdy při zhruba 15 km za hodinu. Když vlastně v tom ekorežimu nepotřebuje ten, uh, ten výkon takový, tak vlastně dřív tam dává tu dvojku, takže určitě je i spotřebu co zlepší, zvlášť ve vyšších rychlostech na dálnici. Tak.
0: Ok. Uh, Mně se u Enjaku taky hodně líbil uh, kufr, skoro 600 litrů, fakt to hmm. bylo jako pěkný, uh, pěkná porce prostoru, hlavně to mělo i dvojité dno, takže dosáhla hlubokou kapsu. Bohužel to teda musím zmínit a postěžovat si prostě ten chybějící přední kufr. To je taková hrozná škoda a taková promarněná šance u té platformy
1: MEB. To jo, zvlášť o... u takového velkého čumáku, jako má Eniak. No. Ještě tý ID3 by to člověk je, prominul. Tam je tam, má, tam má aspoň jako kabinu posunutou dopředu a malý čumák, ale opravdu u toho Eniaku je to obrovská škoda. U toho Eniaku je to ještě
0: vlastně víc než u té ID4, která má ten čumák, tak je taková kratší. Tak je, no. Ale jak má opravdu v relativně standardní kapotu a, a pod vysokou, prostě, vysokou no. na
1: rozdíl od té ID4, která je, řekněme, aerodynamičtě stvarovaná, tak prostě je to škoda. Je to škoda, no. Ještě vlastně zmíníme ty dojezdy, to, to vím, že
0: častokrát vás zajímá, takže ve městě kolem 15 km, to znamená reálný dojezd kolem 500 km, ten kombinovaný okruh jsme jeli za 16-7, takže něco málo přes 450 km reálného dojezdu, dálnice při 130 km tak ustálená rychlosti vyšla na 22, něco. No.
1: 20, 23 necelých asi. Tak
0: to znamená, že reálně po dálnici 330-350 30, km běžným dálničním tempem na hranici rychlostních limitů a 90, když se jede ustálenou rychlosti 90, tak ti tak to vyšlo... nějakých
1: 13 a něco 13 kWh. 13,
0: jasně, takže tam naopak byste jeli ještě víc než 500 km, ale samozřejmě to už jsou takové teoretické hodnoty.
1: No, ale, byl... ale byl to takový test, nebylo to tak podrobně jako to dělám v klasickém testu spotřeby, takže berte to orientačně, ty zvláštní čísla... Při 130 a při 90 Každopádně,
0: Každopádně samozřejmě, Eniaka budeme mít květnu na standardní redakční test, to znamená, tam prověříme úplně všechno, včetně toho nabíjení, včetně podrobných testů spotřeby, reálného dojezdu a tak podobně. Takže se můžete těšit na další obsahování Enjaku, ale už teďka víme, že vás to hodně zajímá, takže nám určitě třeba pište, co by další, že byste chtěli s Eniakem podniknout, co se týče našich testů a co chcete zjistit. Takže to je Eniak, jestli tam nemáme žádné další dotazy, máme. No.
2: Ještě Štefan Tahun se ptá, jak je to s těmi pádly pro rekuperaci, jak moc je to silný a jestli to umí úplně zastavit potom.
1: Neumí, no. neumí to úplně zastavit, ale jakoby ta nejsilnější rekuperace je poměrně silná.
0: Jo, mně to přišlo, uh, jako,
1: že třeba Kia a Hyundai mají jako tu uh, rekuperaci maj, silnější. Ty mají silnější. No. ty mají silnější, ale zase třeba Audi e trony má výrazně slabší, to podle jo, mě. To jo, to jo, Takže jo. přišla mi jakoby na běžný použití dostatečně silná, ale chyběl mi tam ještě jeden stupeň, právě jak mají třeba Kia a Hyundai, že v podstatě ten funguje už jako uh, e-pedál že vlastně sundám mnoho z plynu a zastavím i bez šlapnutí tak, na brzdu. No. Jako jednopedálový ovládání to, to ale, bohužel nemá. No. Ale jako myslím si, že pro běžný, běžný jízdy je naprosto dostačující. Jo, jo. Pokud, pokud prostě člověk přijme to, že musí občas šlapnout na brzdu, když jednou za čas zastavuje někde na křižovatce třeba. Tak. To je vlastně rozdíl ID 4, viď? Co uh, si nejsem jistý, jestli má to jednopedálový ovládání. No,
0: no, no ne, jakože pádla.
1: Jo, pádla. Jo, to nemá, no, to no je, ale je, je když pravda. Tečka, ale když teďka 3 nemají
0: pádla, takže je pravda, tam no. si nemůžeš to. volit rekuperaci, hmm. tam dáš prostě D nebo B, což by tě asi vytáčelo. No to, to jo. <laughs> to a, a zároveň u Enyaaka velmi jsem kvitoval s povděkem, že má normální volant, bez těch dotykových plošek, které fungují tak jako všelijak, ale má normální tlačítka, který se vládají velmi dobře. A zároveň na TempoMat má klasický prostě, klasickou páčku pod volantem, takže to ovládání je fakt jako velmi intuitivní, spolehlivý, nejsou tam žádné hmm. zbytečné novoty. Tady za to super. Jo? Jako, já, I když jsem jako člověk, co má hodně rád moderní technologie, tak zrovna ty dotykový ovládání, prostě když to funguje hůř než ten standard, tak to je to škoda. A hlavně ten TempoMat, opravdu třeba na té ID3, ID4, když se někdy překlepneš plus 10, minus 10 kilometrů místo jednoho kilometru, tak to jako nechceš, no tady to opravdu můžeš dělat citlivě takže to je velký
1: rozdíl a jsem za něj rád hmm. Teď, Teďka vlastně mi to trošku osvětlil včera jsem si říkal proč Škodovka udělala, že to jako nefunguje vlastně Škodovka to dělala ty pádla pod volantem jako první z koncernu že nepřebírali nějaký řešení hmm. ale, ale vlastně dělali to jako první a jo? Jas, no, no tak když ID3 a ID4 to nemá tak, jo, myslíš, jo, tak vlastně, tak vlastně no. na té platformě to Škodovka udělala jako první a logicky asi bude potřeba to ještě doladit jak, aby to fungovalo tak, jak má tak, tak to bude ono no. možná zvyklad, jo no. proč, proč to takhle udělali, proč tam ty pádla jsou když se to pak stejně přepíná na autoautomatiku ale zatímco ostatní části toho softwaru už se doladěvaly na, na Volkswagenech hmm. tak vlastně tohle bude muset doladit Škodovka
0: myslíš jo, že to tím, no tak okej okay.
1: No tak, že to není ještě tak, tak vyzkoušený. že to, co, to, co mají společného na tom MEBčku M- s Volkswagenama, tak to už doladěl Volkswagen. Je to možný, no. A tady ty detaily, to se prostě budeme muset doladit na Eniakách N- zatím. Je to, je to možné. no. Já se každopádně tady koukám uh, vzhledem k tomu, že
0: na MBčku bude i Q4 Etron a Vlastně to bude takový. Teď mě to taky napadlo, jestli to tam bude koukám mít. Koukám na, na fotky interiéru a... Uh... Jakože na těch koncepčních ty pádla jsou, na tom, co teďka ukázali, tak ty pádla jo, jsou tam. Myslím, že tam? jsou tam. No, takže jo, tak budou mít pádla taky. Takže to bude Škodovka s Audi ladit. Tak, asi jo. <laughs> Dobrá. Další dotazy ohledně Eniaka? Nebo se přesuneme dál?
2: Uh, jak si, Martine, zvyknu, nebo jak by si zvyknul na to, že tam nemáš to startovací tlačítko, že prostě se
0: otevřeš, sedneš a jedeš? Startovací tlačítko tam je? Takže jde jako ho používat? A jinak, jo, mně to, to přijde sympatický, takže funguje to dobře. On to je stejný jako u ty ID3 a ID 4 Jediné, jako, kde to pije krev, tak jako nám, novinářům, když ty auta natáčíme a fotíme, protože samozřejmě, jakmile zvednete zadek zase tak se to auto vypne. Takže jako focení interiéru, a kde svítí displej a tak podobně, to je naprostý porot. A samozřejmě to auto si dělá co chce, takže jakmile se zvednete ze sedačky, tak vám vypíná světla vnější a takové věci, takže pro nás to moc dobrý není, ale pro normální používání je to super, prostě sednete, nemusíte řešit, rovnou zařadíte a jedete a docela jsem si užíval to, že jsem vlastně někam přijel, Normálně jsem dobrzdil do nuly a neudělal jsem vůbec nic jiného, nem jsem otevřel dveře a auto se vlastně samo zařadilo P, vyplo motor, vyplo se celý a já jsem akrát odešel a zavřel dveře. Mm. Nemusíte dělat takový ty další úkoly navíc, co vždycky v tom autě děláte, takže mně to přijde jako sympatický přístup a jsem rád, že, že Volkswagen ten Tesla přístup zvolil. Ale kdo chce a chce donutit auto vypnout a zapnout, tak na rozdíl třeba té Tesly tam to tlačítko prostě normálně máš, takže když
1: ho chceš jako zapnout, tak ho můžeš zapnout ručně, mm. i když tam nesedíš. Mm. Jo, jako pro to běžné použití si myslím, že je to pohodlný, ale jak se zmínil, no, vyfotit to auto se svítícíma denníma světlama nebo, nebo vyfotit interiér, aniž by tam někdo seděl a zároveň se svítícíma displejema, to je takřka nemožný. Je to tak, no, je to tak.
2: Ještě se, Honza Čermák, taková doplňková otázka k tomu, dle, jestli má bezklíčkový odemykání i u zadních dveří, jestli náhodou nevíte.
0: Uh, jo, no, dobrý dotaz. Hmm, Nevybavuju si to teda, je pravda, že to by se asi dalo odhalit z pohledu na kliky, jestli tam jsou ty dotykové plošky, tak se můžu jako rychle podívat, ale to se přiznám, že teda za těch pár hodin, co jsme to auto měli, tak jsem zrovna neřešil, ale určitě to bude něco, co můžeme z běžného redakčního testu vyřešit a vyzkoušet, hmm. takže Teďka se koukám a fu, fu, fu. Hmm. Z těch, asi, těch fotek to úplně asi nepoznám, no, ale uh, note it, uh, bereme si to, no jako je tady, je tady, uh, já je, myslím, i na zadních myslím, ten myslím, tam bylo, no. je. Jo, pocít, že... na zadních dveřích ta prohlubený na ten dotyk prstu Co taky tak? je, to znamená, že by to mělo být i na zadních dveřích. jo, takže má ve sklíčkový i na zadních dveří, což je což je fajn dobrá, takže Enyaq, uh, necháme Enjakem. I když vás hodně zajímá, tak pokud se chcete podívat na ty naše první dojmy podrobněji, tak článek najdete na fdrive.cz a samozřejmě video. Jsme vydali dneska ráno oboje v 7, takže se rozhodně podívejte, pokud jste to neviděli. No a, a přejdeme k další novince, kterou jsem si dneska mohl projet teda jenom já, trošku kratší. Zápučka Opel Moka E, další z těch oblíbených crossoverů segmentu B je to jedno z nejdůležitějších aut pro Opel tohodle roku, zároveň navazuje na vlastně předchozí moku, předchozí generaci, které se prodalo milion kusů a teďka poprvé je na, i v elektrické verzi a vlastně sdílí tu koncernovou platformu, koncernu Stellantis a se, s Peugeotem E2008, Citroenem EC4, který jsme nedávno měli v testu, a sdílí to s Korzou e s Peugeotem e208, s DS3 krosbekem, takže těch aut, co mají tu úplně stejnou platformu, je hodně, to znamená výkon 100 kW, baterka 50 kWh, využitelná pěta 40, a stejný infotainment, stejné ovládání, vlastně ty auta jsou opravdu hodně totožné, z hlediska toho technického provedení, vyzdvihu 11 kW, 3 polovní palovní nabíječku a hlavně rychlé nabíjení 100 kW, což je v tomhle tom segmentu pod milion korun velmi jako vzácná věc a ty auta opravdu jdou dobře používat, i když jedete na delší vzdálenost, tak i když nemají moc dlouhý dojezd kvůli té menší baterce, tak díky tomu rychlému nabíjení se dá ta energie doplnit i na té dálniční cestě velmi rychle, což je u těle těch aut velmi žádaná věc, takže to jsem moc rád, že i u těch levnějších aut se postupně začíná ta 100kW výkonová věc a to nabíjení takhle více objevovat. A jinak pěkné auto, designově samozřejmě je to něco hodně jiného než Citroën, případně něco jiného než Peugeot a tak podobně. A je super, že se vlastně každý může vybrat podle designu, protože technicky jsou ty auta stejný, když se trošku velikostí. Z těch všech aut největší je vlastně Citroën EC4, na druhém místě je Opel Mokka E a z těch crossoverů je nejmenší právě Peugeot, který je i hodně úzký, ale zase ten design má ten Peugeot nádherný, takže tady si každý může vybrat, co vlastně preferuje. Opel je třeba zajímavý tím, že už v základu má full LED světla a hmm. jako jedno z mála aut v segmentu po 9000 si můžeš do něj dát i Matrix světla, což jako je fajn. A vlastně i když se do té moky. Na, nařacháte veškerou výbavu, úplně všechno, co tam jde dát, tak se stejně nedostanete přes milion korun, včetně DPH, což mi přijde docela hmm. sympatický. No a dojezd. Hmm. Dneska jsem jezdil po Praze, hlavně s, s spotřebou kolem 15 kW 100 km, a obecně jako tyhle auta z toho Stellantis koncernu jsou malinko žravější, jako ne, ty spotřeby nejsou úplně jako nízké, ale dá se to což vzhledem k té 45 kWh baterce znamená reální dojezd kolem 300 km, 30 km ve městě, což se jako úplně v pohodě dá. Nadálně si nějakých 200-210 km, takže z Prahy dobrá na to dáte, ale moc dál ne, takže v Brně je potřeba nabít na ultra rychle nabíječce, aby se dalo pod, pokračovat hmm. dál. Každopádně za mě jako hezký, hezký design, líbí se mi ten, ta přední maska, ten vyzort, jak tomu říká Opel, i ten kokpit je hezký, takový minimalistický, celkově opravdu jako designově z čtyřky nebo pětky těch aut e, se mi Opel jako asi blíží vzhledově nejvíc. E, samozřejmě ne, asi bych si nevybral tu zelenou, jedovatou barvu, ve které jsme ho dneska měli, ale, ale jinak moc povedený auto.
1: Mně se docela líbí ta zelená, Mně k tomu tak nějak jako sedí. <laughs> jo, jo, jo. Zároveň jako... s tou černou kapotou to vypadá hezky. Jako, já jsem to auto viděl jenom na, na fotkách, na videích, ale musím, musím taky říct, že Zhledově bych váhal, když, bych se, když se budeme o těch crossoverech, tak mezi e, 2008 a, a Mokou. Hmm. Že ty dvě, ty dvě se mi líbí z těch crossoverů nejvíc. Jo,
0: jo, ale ta Moka hmm. přece jenom působí trošku větším dojmem, taky to je větší auto, hlavně širší. Ten Peugeot je přece jenom jako z těch Citroen se nejmenší, takže já bych asi volil tu Moku. Případně tu C4, to je taky jako hezká, jenom, hmm. ale přijde mi ten předek, mi ty tu Citroenu takový zvláštní s těma rozdělenýma světlama. Ale,
1: a, takže asi za mě favorit z té trojice by byla ta moka. Hm? A moka je větší než 2008. Mm, je, no. Protože takhle od pohledu bych typnul, že 2008 je větší.
0: No, ona na délku. Minimálně,
1: pod... minimálně kufr, že bude mít větší, že má jakoby takovou takový jako krabicovitější zadek, když to tak jo, řeknu. Jo, kufra
0: mají podobný, ale ona ta, ona ta E2008 je jakoby úzká hodně. Hmm. To znamená, že vlastně celkově ty proporce má jo, jako jiný. Hmm. A, ale můžeme se to dát do našeho chytrého katalogu a porovnat si auta. A samozřejmě tam to možné je a můžeme se podívat na tom, jak na tom je Mokav oproti té 208. 2008 A ještě se tam dáme i a to se tam dáme ještě? Jo, ten Citroën, víš. Jo, t- e, EC4. C4. Tak, tady. Kdy. Tak už to tady máme. No a pokud se podíváme na délku, tak a, moka je sice o 100 mm nebo 10 cm kratší, ale zase je o víc než 10 mm e, nebo 100 mm širší, 10 cm širší, hmm. fakt je to jako výrazně širší auto. A, a jinak jsou ty rozměry podobný, a co se týče kufru, tak ty se spál na kufr, tak Peugeot má, ano, ten má tři, 434, protože je krabicovější
1: hmm. a Moka má 310, to je, jako je, to je pravda. Tak tam je, tam je velký rozdíl, 350, mě... teda, pardon, koukám. Na mě kvůli tomu 350. kufru, tím, když jsem ho testoval, tak mě přišel jako dost prostorný ten Peugeot hmm. a teďka, jak jsem koukal na tu Moku, tak jsem si říkal, že je spíš jako sportovněji stvarovaná jo, stejně jako EC4, to... takže... Ale co se
0: týče třeba jako prostornosti celkový, tak je na tom nejlíp ten, ten citroen, Ten jako hmm. je opravdu trošku jako úroveň výš, takže...
1: Ale cofer Ale... taky má menší.
0: O malinko jo, no. Hmm. No, takže moka je velmi příjemný auto, začíná na 900 tisících korunách a myslím si, že může být celkoho zajímavou alternativou právě k Peugeotu nebo Citroenu. takže. Těším se na to, až ho na českých silnicích budu potkávat častěji, protože je to hezký auto. A mimochodem, docela i byl o něj zájem. Dneska, když jsme natáčeli, tak
1: se dva lidi přišli zeptat, jestli to je ten nový elektrický Opel, takže hmm. evidentně povědomí je. Tak ono tím, že to má hodně výrazný design, ještě vlastně no. ta černá kapota, takový jako řekněme tunerské barvy, <laughs> protože no, tak taková jedovatá zelená, k tomu ta černá kapota, že podle toho dělá takový, takový dojem, jako, jo, jako jo. auta. Tuningu, takže jo? je to výrazný
0: hodně. No. Je to tak. Nějaké dotazy na Moku E, nebo se posuneme dál? Tak, a teďka téma, co vás bude hodně zajímat, mě teda hodně zajímá nová Kia EV6. Dneska uzřela světlo světa, oficiálně ji Kia představila, jak už jsme říkali, tak je to nový elektromobil na platformě E-GMP, co znamená té platformě, kterou Kia sdílí s Ionicem 5 nebo s Hyundaiem, a vlastně to auto je o jako celkově to auto je velmi podobné tomu Ioniku 5. Designově
1: je ale úplně jiné. Hmm. A i rozměrově je malinko jiné, viď? Jo, je, celkově ty rozměry jsou hodně podobné. Ale liší se proporce, protože jak jsme řešili, když se představil ionic 5, že vypadá jako kompaktní hatchback na první pohled ve skutečnosti je to velký auto, tak tak já má ty proporce víc jako běžný auto takže má o něco kratší rozvor byť pořád 2,9 metrů je hodně nadprůměrný rozvor zvlášť na tuhle na tuhle třídu ale naopak je ještě trošičku delší než, než Ionic 5 takže vlastně má kratší rozvor o 10 cm a o pár cm je delší takže to působí taky že ty proporce jsou takový vyváženější běžnější a zároveň je o něco nižší takže, takže celkově je tak jako delší, nižší, takže spíš sportovnější proporce, což ostatně je na tom designu i vidět. Ale mm. velikostně to je hodně podobné auto, akorát, jak říkám, liší se proporčně. Co se týče zavazadlového prostoru, tak ten je taky hodně podobný. Tam je asi o 10, 15, 20 litrů menší, něco takovýho. Mm. Má taky přední kufr samozřejmě, takže 4x4 verze má nějakých 25 litrů přibližně a verze s pohonem jenom zadních kol má přes 50 litrů kufr ve předu plus, plus obě mají 520 litrů vzadu, takže, takže se pohybují hodně podobně v těch, v těch hodnotách jako Ionik 5 takže rozměrově věřím, že i prostorem uvnitř budou na tom hodně podobně byť k to, vzhledem k tomu rozho, v rozvoru předpokládám, že Ionik 5 bude o něco lepší na tom ale myslím si, že Kia bude nadprůměrná na tu třídu, hmm. jak jsem říkal má sportovnější proporce co se týče výkonu, tak uh, tam to vychází prakticky stejně, uh, i kapacity baterií jsou stejné jako u Ioniku 5, což se ostatně dalo čekat, že má vlastně stejnou techniku
0: to znamená v základě 58 no. kWh co koukám a vlastně větší baterie potom je 77,4 77, hmm. takže,
1: takže vlastně jsou s, tyhle vě, parametry stejný, dojezd tam je o něco větší, Počkej, ale ty varianty nejsou stejný a Kia má jedno SO v rukávu. K tomu se dostanu. Aha, ok, dobře, <laughs> k, tomu, k tomu se dostanu. Uh, takže, takže v tomhle vlastně to je hodně podobný. Uh, Kia má o něco větší dojezd, což bude daný pravděpodobně asi tím, že je nižší, že, má, že bude mít lepší aerodynamiku. Takže má 510 km u té verze s větší baterií a pohonem zadních kol. Ostatně vlastně Hyundai taky uvádí dojezd zatím jenom u, u té verze s pohonem zadních kol a větší baterií. Hmm. A tam to vycházelo nějakých 490 km, jestli se nepletu, takže, to je pěkný, no. takže Kia má 510, takže o něco víc. Hmm. Ale právě Kia, jak už tady Martin prozradil, tak má jedno SO v rukávu a to je, to je verze GT, která má výkon 430 kW, což je téměř 600 koní, zrychlení z 0 na 100 za 3,5 sekundy a maximální rychlost 260 km za hodinu. Takže s těmahle parametry už to jsou parametry, které se blížej, hodně blížej, třeba Tesla Model 3 Performance. Tak. A případně se...
0: Tesla Model Y Performance hmm. potom případně. Takže konečně Tež. možná tady uvidíme
1: nějaké auto, které se s těmihle auty bude moct změřit. Tak, protože zatím, zatím Tesla v tom nemají konkurenci. A tohle opravdu se tomu hodně blíží mm. a myslím si, že v tom bude hodně zajímavý svezení. To jo, teda. To, Takže... No, to
0: jsem hodně zvědavý. Tak oni ty, i ty základní verze jako zrychlují celkem pěkně, jakože i ta nejslabší verze s těmi 58 klovadhodinami na stovku zrychlí za 6,2 vteřiny. Jo, o tom je po... žádná
1: jako parametry, to jsou pěkný, ale, ale pořád na, na trhu chybělo auto, kromě Porsche Taycanu, který zase je úplně někde jinde cenově, který by dokázalo se přiblížit těm parametrům, co nabídnou Tesly hmm. za mnohem nižší peníze.
0: Ještě Audi e-tron GT.
1: Taky tak o něco jiný, jiná cena, než, <laughs> <trošku>. <laughs> než třeba zmíněná Tesla Model 3 Performance, která vlastně je za nějakých 1,6 milionů a už, už má vlastně tyhle para- parametry. Tak. Takže si myslím, že tohle to bude takový jako výrazný, výrazný konkurent těchto Performance Tesel. Jo, já se na to tě, oh,
0: hodně těším. Samozřejmě EV6 má všechny ty funkce, co má IONIQ 5, takže dokáže tahat přívěz až 1,6 tuny. Zajímavostí je, že musíš mít nabitou baterku na 500%. Teď jsem se chtěl připomenout. Má nabíjení jiných elektromobilů, výkonem až 3,6 kW, takže taky má tu schodnou zásuvku vnější, která funguje i když je auto vypnuté, což je taky
1: hodně unikátní funkce, kterou, pokud si nemýlím opravdu, kromě toho IONIQ 5 nemá žádné jiné, Auto. Tam taky byla nějaká podmínka, ale nepamatuju si přesně kolik procent, myslím, že 15-20% musí mít to, aby to fungovalo. Jasně, aby sis nevyplácal svoji baterku, když... To, ta podmínka teda byla u IONIQ, ale předpokládám, že to bude stejný. Jasně. U UK je.
0: No, takže uh, i tohle to umí. Co se týče interiéru, tak ten je hodně, hodně jiný, než u IONIQ 5. Je takový hodně klasický,
1: ale, ale prostě každý si vybere to svoje. Mm. U toho Aelny Kupě tam je nádech toho retra, protože tam ten měl odkazovat na Hyundai Pony první generace. Tady, tady zase to designéři poj- pojmulí jinak, sportovnějíc, ale jak říkáš, ty auta jsou jiný, designově úplně jiný, takže e, auta s podobnými parametrami a předpokládám i podobnou cenou s úplně jiným designem jsou výborná věc, protože každý si vybere to, co se mu líbí víc. Tak. No a velmi důležitou součástí
0: ev 6 je, že má 800-voltovou architekturu, stejně jako Ionic 5, což mimo jiné znamená ultra rychlé nabíjení a teďka se držte, protože ty parametry, co Kia vlastně zmiňuje, tak opravdu jsou na úrovni Porsche tajkana, který hmm. ale cenově někde úplně jinde. Z 10 na 80% kapacity se dá Kia EV6 nabít za 18 minut u všech provedení a za 100 km nabijete za 4,5 minuty Což jako, to, je,
1: to je fakt kalup, to opravdu už jako nějak skoro nezdržuje. To je, to je paráda. Tam je zajímavý to u všech provedení, protože i tam je to stejné jako u Tykena, protože tajken, ať máš větší nebo menší baterii, tak vlastně z 10 na 80 se to nabíjí za stejný čas, akorát samozřejmě tam u té menší baterie mají nižší výkon, ale jakoby časově, když se to bere čas a procenta baterie, tak, tak to vychází stejně. Každopádně taky KIA neoznámila ten maximálně nabíjecí výkon v kilovatech, viď? Neoznámila, no, takže. <laughs> ještě, no. si to, ještě si to nechávaj. Uh, super, no, takže. Já jsem se na to i přímo ptal na tom, ale nedostal jsem odpověď, takže. Nechtějí to říkat, no. Tak oni asi teďka, teďka testují, co je vlastně ta hranice, za kterou to
0: pustit a nepustit, aby náhodou do toho nepustilo víc a pak by to mělo efekt negativní na performance baterky, případně hmm. životnost, takže věřím, že to teďka
1: vzejde z těch testů. Každopádně u Ionika, co jsme viděli, nebo co, co se objevilo na internetu, tak zatím nejvyšší zaznamenaný maximum je nějaký 220 kW, což, což je pěkný výkon a dá se předpokládat, že Kia to bude mít zatím úplně stejně. To je super. Protože i ty časy, co Kia udává, tak jsou prakticky stejný s tím, co udává Hyundai. 220 kW je jako paráda, no. Cenu předpokládám, neznáme. A prodej bude druhá Aha. polovina roku 2021, co jsem koukal. Tak, tak nějak. Na některých trzích by měly spuštěny předobjednávky dneska. Mm. Popravdě nestihnul jsem se dí, podívat, jestli na českém webu jsou, ale myslím si, že nebudou, že asi nebudeme úplně ta země, <laughs> kam by se Kia hrnula jako první s elektromobilem. Tak schválně, já se dívám teďka na stránky Kdybys, Kia.cz Kdyby jsi Kia tyčka, no, tak tam si myslím, že bys ano, chodil. Ano, asi v Norsku věřím tomu, že ano. To bude asi jeden z těch trhů spolu s, možná s německém, holandském, ní, holandském a tak, Francii, kde, kde by se dalo čekat, že to spustí Kia jako první.
0: Hele, stránky Kia si mi ani nenačítají
1: takže v český, takže <laughs> takže nevím. A tak možná to tam spustili, a jak je velký zájem, tak to spadlo. Určitě. Podobně jako to, třeba to bude, uh, no, no. očkovací weby nebo sčítání obyvatel a podobně.
0: No, a to je prej běžný, že když se spouští jakýkoliv nový systém, tak prý prej to prej padá. Prý. Prej. No. A jo, v našem státě, jo. Ano, ano, ano. A Zeptáme se, jak se vám líbí Kia EV6 a líbí se vám víc než Ionic 5, pějte se nás na to, co vás zajímá v komentářích na YouTube online a případně pokud tam už nějaké dotazy, případně komentáře máme, tak nám je tady uh, asi Petr rád uh, do studia přetlumočí.
2: Tak uh, jediný, na co se tady lidi ptali, tak byl Štefan Tahun, asi na tu zásuvku, co už, už jste ale zmiňovali. A jinak se tady KIA moc neřeší, spíš se furt ještě řeší ENIAK. A jediný, co bych se tě ještě k tomu ENIAKu zeptal, protože mě to přijde zajímavé, jestli nekoukali si to vedle vyhřívaných sedaček má i odvětrávané sedačky. To se tady velká debata se o tom rozjela. A, a, nemá.
1: Ty se nejsem jistý. Jakože
0: jsou perforovaný,
1: ale, ale je, byly na vyhřívaný. Jo? Hm. No. Já si, já si nejsem jistý, já jsem měl pocit, že jsem tam viděl odvytrávání, ale já jsem to řídil poměrně krátce, takže... No, Nechci...
0: počkej, kdo to viděl? Jako v, v infotainmentu. No, ale teď... Jako byla tam to... tlačítko na, na, na vyhřívání, ale, hmm. ale jako nevím, no. Jako je možný, že mi to taky uniklo a zároveň nevím, jestli je možný, že bychom neměli tu verzi, která to podporuje na druhou stranu, Měli jsme ty nejlepší sedačky, kožený, s tou hmm. perforací, takže kde jinde, než tam by to mělo být, takže divil bych se, kdyby to tam bylo, a, ale co není může být, třeba, třeba jsem se akorát blbě koukal a, a bude to tam. No.
2: Já teda tady doplním uh, pro všechny z četu, Ivona píše, že uh, oficiální informace to škoda nikdy neuvádí. A díleři, všichni mají uvedeno, že tam to odvětrávání není. A naopak jiný komentátor zase píše, že už viděl zahraniční recenzi,
1: kde ten recenzent zmiňoval, že to tam údajně je. Takže těžko říct v tuhle chvíli. No. No. Tak. tak uvidíme. Možná, možná to bude souviset s nějakým výbavovým stupněm. U Škodovky se často stává to, že ty výbavové stupně jsou pro různé trhy jinak. Takže uvidíme.
0: Uvidíme, no. Tak to jsem rád, že se pořád řeší uh, k- a uh, místo KEV6. Tak pojďme řešit něco jiného. Pojďme řešit Mercedes-Benz EQS. Nádhernou vlajkovou elektrickou loď od Mercedesu, která se chystá už v Dubnu na svoje oficiální odhalení a Mercedes nás zásobuje dalšíma dalšíma uh, unikama a novinkama. Naposledy se podařilo zjistit a vlastně to Mercedes zveřejnil a na portálu Inside of EVs to, zmi- to vlastně tu prezentaci přetlumočili, je, že mercedes EQS bude opravdu nej produkční auto, které kdy bylo postaveno. Hmm. Což
1: a součinitel odporu má mít 20. To je jako, že bude lepší i než Tatra 77, jo? Hmm. To smekám klobouk teda. A nebude mít zakrytý zadní kola asi. To nebude. Každopádně Když to zvládne teda bez zakrytých zadních kol, tak... To... Vypadá, vypadá, vypadá odkrytě to kolo. Mm-hmm. Takže
0: uh, jo, takže uh, koeficient opravdu 0,20 uh, s tím, že vlastně by tím pádem EQS porazilo uh, Lucid Air, který se dosud uh, chlubil uh, nejlepším koeficientem odporu 0,21 a také vím, že Tesly teďka vlastně s tím modelem S se chlubili tím, že mají velmi dobrý koeficient odporu a myslím, že tam je to bylo 0,22 něco, pokud hmm. si
1: přepamatuju takže EQS by mělo být ještě aerodynamičtější. Je pravda, že to není ten úplně, jak jsme se bavili i minule klasický sedan, ale má takový ten sportovní, tak, sportovní tvar jako čtyřdveřovýho kupé spíš mm-hmm. takže už, už na té siluetě je tě vidět, že opravdu na tý aerodynamice si dávali hodně záležet. Jednak jednak to samozřejmě má přínos v podobě tý aerodynamiky a zároveň to vypadá sportovně.
0: A Tesla Mercedes porazí nejenom v aerodynamice, která je důležitá právě pro dojezd, a právě ale i dojezdem. Zatímco nejdelší dojezd modelu S Long Range je 402 mil, takže v přepočtu něco málo, přes 600 km. Tak Mercedes má mít podle VLTP 435 mil dojezd, což je dojezd, který častokrát nemají elektromobily ani v kilometrech, ale tohleto je v milích a v kilometrech to je 700 kilometrů podle VLTP. Díky té výborné aerodynamice a zároveň velké baterce 108 kWh, což bude největší baterka, kterou vlastně v produčním autě elektromobilu v běžném, klasickém, osobním najdeme. Dokud
1: nepřijde Lucid Air. Dokud nepřijde Lucid Air, přesně, tak, přesně uh, tak. Ale tady se to
0: hodně řešilo, že vlastně zatímco Mercedes ten delší dojezd dosáhnul lepší aerodynamikou, tak vlastně Lucid to
1: dosáhnul tím, že tam prostě
0: dal pár kilovat navíc.
1: To je pravda, zároveň Mercedes i avizoval, že hodně pracuje na efektivitě té platformy EVA. Takže, takže to jde vlastně, všechno, všechno to skloubili, dali o něco vyšší, větší baterku, než používají Tesly. Zapracovali na aerodynamice, asi na té na efektivitě a výsledek vypadá hodně pěkně.
0: Takže opravdu pravdu EQS po všech stránkách vypadá jako opravdu ultimátní EVčko. Hmm. Samozřejmě uh, asi není cílem Mercedesu postavit i nejrychlejší EVčko, takže to, že zrychlíš 0 na 100 za dvě vteřiny, to asi zůstane pořád doménou Tesly, té, té Plate Plus verze. Hmm. Ale ve všem ostatním vypadá, že Mercedes Teslu asi dožené, případně předežené, což by no bylo co, super. Co ty víš? Třeba za co rok přijde víš, AMG
1: ale... verze a... OK,
0: OK, dobře. Uvidíme. Dobře, beru zpátky. Je, je mož... <laughs> Všechno je možné, ale, ale uh, otázka je, jestli se budou hodnit třeba tím výkonem 0 až 100, anebo třeba budou chtít Teslu parazit na čtvrt míle, což se podařilo vlastně Tykenu, že vlastně 0 až to je sice pomalejší hmm. než Tesla papírově ale naštortní let model S vlastně porazí. Hmm. Takže třeba eqs na to půjde nějakým asi jiným lišáckým způsobem. Uvidíme. Každopádně zatím je eqs hodně o, luxusný, o luxusním svězení, takže tam bych asi neočekával nějaké honění se za vteřinami na, na drag racech.
1: Spíš, spíš tam asi půjde o ten luxus uvnitř tak. a, a dlouhý, to, dojezd. Ab, dlouhý dojezd a aby to auto mělo nějaký, nějaký rozumný parametry, co se týče dynamiky, což, což každopádně mít bude ale asi Mercedes úplně nepůjde o to, aby byl za každou cenu nejrychlejší. A jenom k té kapacitě baterie si zmínil, že to bude největší. Kolik má vlastně BMW iX? Protože to teďka nevím z hlavy, ale... To nikdo neví. Tam, tam, to právě... Právě, tam podle mě bude větší baterie. To se... tam, tam, co jsem to počítal, aspoň to ještě nebyla oficiální hodnota, tak mi to vycházelo podle spotřeby a dojezdu na nějakých 120 kWh. No jo, spekuluje Takže... se,
0: že tam bude opravdu velká baterka, ale... Ale BMW tu kapacitu oficiálně neřeklo. Vzhledem k tomu, že Ix-troj, nebo iX se dostane k nám až na závěru tohoto roku, možná i ten další, tak asi si to nechává BMW ještě trošku v, v záloze. Hmm. Takže uvidíme. Ale pokud se EQS dostane dřív, tak zatím bude s největší baterkou, ale možná ho potom to iX předežene. Ale to už budou auta, která ty nebudeš mít vůbec rád, protože mají hrozně velkou <laughs> baterku. No, tak. Do toho by se baterka
1: tvojí Mazdy vešla kolikrát? Třikrát? Třikrát, no. třikrát ty brdě. <laughs> no, no, když no, by by toho... je, jestli tedy těch 108 je celková kapacita? Eh, to je otázka, to nevíme, no. jestli to je celková když nebo... Když by to byla to... využitelná, tak by se tam vyšla i víc než třikrát.
0: Hm. <laughs> Každopádně když jsem u toho luxusu, co jsi zmiňoval, u těch technologií, tak Mercedes právě u eqs teďka odhalil svůj interiér a součástí případkové výbavy bude i hyperscreen, to znamená 141 cm velká přístrojová deska nebo dlouhá, ve které budou tři displeje. Vypadá to jako dost futuristicky a zajímavě, to prostředí je vlastně stejné jako bude mít teďka, nebo má nové Sko, akorát to prostě bude zakomponované do těch tří displejů a vlastně novinkou je ten displej před spolujezdcem, stejně jako to má třeba Porsche Taycan, hmm. kde si budeš moct jako řešit další věci a koukat se třeba na video zatímco, nebo, Honda e. nebo Honda e, ano <laughs> přesně tak. Aby jsme nezmiňovali ano, pořád ano. jenom to Porsche Taycan. Tak, tak Honda te vlastně, má vlastně tři displeje rovnou. Že jo? Takže ta, ta ten, je, to je vlastně jediný auto stejný. v té v třídě. Malý. Ano, ano, ano. Takže to, jako je to hodně zajímavý koncept a, s tím, že vlastně každý ten displej má 12 palců. A jsou to všechno OLED displeje, které vypadají, že v tom že tam nic není a plynule přechází vlastně v ten... A, skleněný povrch, takže to vypadá, jako, když ty displeje tak postupně jako vystupují z toho povrchu. Vypadá to fakt jako krásně, minimalisticky a jsem hodně zvědavý,
1: jak to bude uh, ve finále vypadat. To už, to už vidím, jak si to budeš užívat, až to budeš testovat. Stačí, když si vzpomenu, jak jsme natáčeli HONDU E, jak, jak se v tom vyžíval v těch, no jasně. v těch sedmi displejích, tak to bude tady to samé.
0: Uh, nádherně tady je tady vidět vlastně ta verze bez hyperscreenu, a s hyperscreenem, to možná uh, Petr potom mm. ukáže, na, v tom, na tom portalu InsideAVs, takže tam je to krásně vědět, jak jo, Takže ty... to bude příplatková výbava? No ano, hyperscreen je příplatková výbava. Takže tam to vypadá opravdu takhle. Tak to doufej, že nám dají novinářskou
1: určitě, určitě, je, určitě. ale novinářský většinou bývají v plný náloži, tak, aby, tak, tak. aby bylo co komentovat. Uh, co vy na EQS? Nějaké komentáře,
0: dotazy nebo něco dalšího?
2: e zatím ne, ale už se nám tady sešli. Ještě, <laughs> ne, 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 ne. A teďka se tady řeší, že pár lidí napsal, že se jim líbí EV6 víc než Hyundai. Mm-hmm. A potom tady padl dotaz od Štefana Tahuna, jestli vůbec někdo další plánuje 800 voltovou architekturu letos. No. No, já, já
1: si nejsem jistý, jak Mercedes, ale mám takový pocit, že tam taky má být 800 voltů. Já ale, taky ale mysli, oni, no. oni to podle mě ještě oficiálně neřekli, ale podle mě se mě něco takového proslýchalo a ostatně od Mercedesu bych to čekal, protože opravdu podle mě v, tě, v těch 800 V je budoucnost. Tak. Pokud, pokud chce dosáhnout rozumných. Rozumné efektivity, což, což Mercedes chce, a zároveň vysokých výkonů nabíjení, tak není na cesta, než tam dát 800 V.
0: Psali jsme o tom i my, že má využívat 800 V architekturu, ale zatím to není úplně oficiální, hmm. ale to... je to pravda. Prostě Mercedes-Benz EQS by měl 800 V architekturu podporovat a zároveň tím pádem i nové EQE, to znamená menší varianta, a ta EQSK by
1: to měla taky umět. A obě SUVčka, EQ, EIS, EQS, e, tak, který, EQE i EQS. Vlastně a EQS, SUV. Tak takový kostrbatý
0: označení. Ano, ale... jo, no, když jsme si vymysleli ty elektromobily, tak to se dá dělat. Ano, něco dalšího? Co vás zaujalo na Kia EV6, případně na krásném eqs od Mercedesu?
2: Jo, je tady takový komentář, že výměna displej, pokud ji někdo rozbije, bude asi docela problém v tom MQS. No,
1: no problém asi nebude, ale Pá, drahá bude. pár desítek tisíc to asi vyjde. Hmm. No nesmíte do toho tukat
0: moc.
2: <laughs> Já teda jenom ještě doplňu, když jsem tady koukal na ty záběry z toho, tak mě to okamžitě připomnělo Windows Vista. Třeba jako ten media player z Windows Vista a tak dále, to už vypadá hrozně podobně.
0: Mercedes má teďka takový styl Windows Vista, no tak to, co bylo v počítačích před kolika deseti lety, tak teďka Mercedes má v vlastně SNO Infotainmentu, ale musím říct, že, to, že ten MBUX vypadá fakt nádherně, funguje výborně a mám ho hrozně rád. Takže, takže ten, a vy jste vlastně vypadali hezky, jako moc nefungovaly, no.
1: Já, já teda Windowsy jsem nikdy neměl rád, ale, ale musím říct, že teda MBUX ačkoliv nejsem ten člověk, který se vyžívá v těch infotainmentech, tak MBUX mám fakt rád, protože mě to baví, sednu do toho, povídám si s autem, řeknu si, řeknu si co chci, auto to udělá, to je Dokonce, dokonce to umí, když jsem měl teďka naposledy B, který nebyl úplně v nejvyšší výbavě, tak jsem dal dotaz na snad vyřívání volantu nebo tak a ono to dokázalo na to zareagovat, i když to nemělo. Tento vůz bohužel nemá vyhřívání volantu. Hmm. takže. Příště, až si budete vybírat svůj Mercedes, volte prosím uvážlivěji. Takže, takže to je jako fakt vychytaný, že si to umí poradit i s těma nižšíma výbavama a prostě když to tam není, tak, tak upozorní, že tuhle funkci tam nemá. No a to je krásný případ pro ty funkce on-demand, kdy vlastně
0: ten vyhřívaný volant by mělo každé auto a kdyby se z toho to řekl, tak by ti řekla, bohužel zase se to nekoupil, ale je vám zima na ruce, zaplať pět tisíc právě teď
1: a můžeš mít vyhřívaný volant. A tak... Mám to udělat? Ano, 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 řekni, řekni ano, 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 ano. A, a tak zrovna u toho vyhřívání volantu to on-demand nedává úplně smysl. To už tam ta technologie musí být. No když to takhle Takže... to je? No to právě takhle to jako budou o tom dělat. Ne vlastně no u budou... softwaru, ale ne, i u hardwareu právě. No, jasně.
0: Že právě budou vybavovat ty auta vyššíma výbavama, které si budou třeba jenom aktivovat. Třeba, třeba u Audi, to takhle právě přesně je, že v každém autě máš matrixová světla, mm-hmm. a aby jsme prostě nemuseli dělat různé výbavy. A ty si je můžeš na nějakou dobu nebo nastálo pronajmout nebo koupit. Jo, Takže oni právě přesně tam dávají už jako lepší hardwarovou výbavu, kterou si postupně můžeš dokupovat. Dobrý koncept. Třeba,
2: do dveří jsme vám zavřeli škrabku na okno. Zaplaťte
0: pět tisíc a my vám ji odemkneme. <laughs> to by byla takové škoda, simply clever řešení. <laughs> takové, které by soused z Nošovic záviděl. Škoda, simply buy it. <laughs> no, tak do tohohle snad se nedostaneme to do tohle fáze, ale nikdy neříkej, nikdy, až automobilky zjistí, že nemůžu vydělávat na servisu kvůli tomu, že elektromobily skoro žádné nevyžadujou, tak budou muset řešit takovéhle řešení. No, uh, dobře, to byl EQS, Pojďme vyhlásit soutěž minula a zároveň vyhlásit soutěž na teď, která se bude pojit s. Nebo chceš ještě, říct nejdřív ten
1: rekord? Ještě mezi tím ten rekord jsem chtěl říct. Aha, že, dobře, že, tak řekni že potom. Jakby nejdřív, nejdřív vyhlásíme soutěž a pak tak to, ano. k ní řekneme ten rekord, který s tím tak nějak souvisí. Tak si to od jak chceš, já ti to toho nebudu mluvit. <laughs> Takže, takže co se týče soutěže z minula, ano. která byla o zážitkovou jízdu od Teslička CZ, ano. tak otázka zněla, kolik kilometrů najela posádka Tesličky při té při minulé jízdě na autopilota s modelem 3 uh-huh. na jednu baterii. Ano. A většina z vás typovala 501 kilometrů, Ale to nebylo úplně správně, protože 501 km bylo, kolik vlastně ujela na autopilota, ale já jsem se ptal, kolik byl ten dojezd na baterii při tomhle pokusu. A ten byl ještě o dva kilometry víc, protože vlastně po nabití uh, jel Ondra kilometr zhruba na městský okruh, kde zapnul autopilota. To je chyba. Pak, pak zpátky. To je ale my jsme, my jsme v čánku psali právě těch 503 km. Takže kdyby si dotyční našli náš článek, jak jsem, jak jsem říkal, no. tak, tak tam bylo těch 503 uvedeno. Takže, takže správná odpověď byla 503, ale trefilo jí pouze šest soutěžících. Takže ty, takže, uh, kdo to trefili, tak měli poměrně velkou šanci vyhrát. A to se podařilo uh, Pavlovi z uh, z první písmena pří... <laughs> příjmení. Pavlovi z <laughs> znělo to, jako když chci říct nějaké, nějaké město, ale nevím odkud je, to teprve budu muset zjistit, až mu budu psát. A uh, ten se trefil přesně a zároveň odpovídal jak jinak než do hodiny po futurecastu, což se samozřejmě vždycky vyplatí. Takže byl zařazený pětkrát do slosování a tím pádem měl pětinásobnou šanci vyhrát. Takže mu gratuluju a odzvol se mu s voucherem. Výborně, výborně. Tak super. Tím pádem jsme uh...
0: Teďka mohli porovnat i teda ten původní rekord teďka s tím novým. Právě proto jsem to
1: chtěl vzít hned, hned Máš to krásně vymyšlený. <laughs> ano. A, a tam vlastně teďka o víkendu se jela prakticky stejná akce e, s pár detailama e, jinýma. Jede, jeden byl, že to byl model X místo modelu 3. Mm-hmm. A druhý byl, že to auto bylo plně obsazený. Sedmi, sedmi lidma, protože to bylo, byla sedmi místná verze modelu X. A vzadu seděli trpasulíci. No oni se tam nějak střídali, nevím, kdo seděl vzadu, ale bylo tam sedm lidí v autě. Mm. A třetí rozdíl byl v tom, že se tentokrát i zastavovalo, protože předtím to jeli bez zastávky i na čurání a tak, takže to museli vydržet 8 hodin nebo jak dlouho jeli v autě což teda jsem mi opravdu nezáviděl, když jsem sledoval ten přenos a no viděl rozdíl. jsem, jak se tam kroutí všelijak, hmm. tak teďka se rozhodli, že udělají tři zastávky, takže, takže jeli tak jako na pohodu se třema zastávkama, s tím, že samozřejmě to odbočení k nabíjecí stanici se nepočítalo jakoby do zásahu řízení, protože uh, to prostě museli takhle přerušit. No a rozdíl v kilometrech kolik jeli? Ujeli 540 kilometrů. Takže víc než u trojky. Víc než u trojky, ale je potřeba dodat, že teďka v neděli byly lepší podmínky, bylo teplejc, než když jeli poprvé, to jeli tenkrát to bylo, myslím, že prosinec, prosinec 2019, takže takže ta teplota tenkrát byla nižší, lehce nad nulou. Teďka ty teploty byly mezi okolo 15 stupňů se to pohybovalo, nebo mezi 10 a 15 minimálně, takže takže, a svítil sluníčko, takže, takže to pomáhlo vyhřívat ten interiér. Přece jenom Tesla Model X tam má to e, poměrně velký sklo předu. Takže přesto, když to svítí, tak to taky určitě pomůže. Mm.
0: Dobrá, takže zásahů do autopilota bylo sedm
1: Zásahů do autopilota bylo sedm a jich bylo taky sedm teďka to bylo sedm plus jedna jeden tam byl takový sporný ale já jsem zjišťoval v čem spočíval ten sporný zásah a bylo to, že vlastně Ondra chtěl snížit rychlost na tempomatu a omylem vypnul autopilota a hned po sekundě ho zapnul takže to bych úplně nepočítal to jako zásah ne, no. to, to, bylo, to byla spíš jakoby chyba, chyba obsluhy takže, takže zásahu do autopilota bylo prakticky, bylo prakticky stejně A jako zajímavý, v tom předchozím.
0: Pro mě to zajímavý je, že vlastně byly to dva roky. Ale uh, je vidět, že se v tom vlastně oteplou nikam neposunul, protože ty zásahy byly úplně ve stejném místě a bylo jich vlastně stejně. Je, to, je Ten to z co to byla, z magistrály, uh, směrem to... na Holešovicích uh, směrem na tu tunelu. Přesně,
1: přesně tak. Takže no. tady zase na druhou
0: stranu je, je vlastně škoda, že když se to dělalo po dvou letech, tak se vlastně ukázalo, že se ta technologie v tom nikam neposunula, což uh, škoda docela. Uh,
1: já bych to řekl, že technologie se posunula, ale ne v Evropě. No, reálně. Ta, ne, ne. ta evropská verze je prakticky pořád stejná. Tak, tak, takže což je trošku
0: škoda. Já jsem osobně fandil tomu, že teďka ta, to X koty tu jednu zatáčku dá, hmm.
1: ale ne. V několika případech jí to, jí to tam dalo, dva, dva byly někde na napojení uh, u, jakoby Pražský, nebo jakoby na Barandovském mostě. Jo, jo, jo. jo. Takže takže tady bylo vlastně pět zásahů ale ono i předtím to bylo, že několikrát tam to auto projelo bez, bez zásahů hmm. ale někdy prostě ten zásah byl potřeba a teďka vlastně to bylo i třeba na jednom videu vidět co, co potom se sdílelo později, že to auto najelo samo do toho odbočovacího pruhu jakoby, ale ten odbočovací pruh tam pokračuje rovně a zároveň se z něj dá odbočit a to auto vlastně mělo tendenci jet rovně takže to Ondra musel do toho sáhnout a strhnout to doprava. Jasně takže je, to, je tam taková situace, se kterou asi ten autopilot neumí úplně počítat a má tendenci v tom pruhu vlastně pokračovat rovně.
0: Hmm. No tak věříme tomu, že třeba za dva roky už to bude jinde.
1: Uvidíme. ale myslím si, že to bude hodně i o legislativě, že ta evropská Vždy. legislativa už to jako úplně nepouští dál. Ale myslím si, že zase tohle není úplně... Tohoto není o jako kolizistou je, no, to, to, to prostě
0: o tom, že to musí správně poznat a vyhodnotit. Že... Takže to bych asi... Myslím si, že kdyby tam ten posun v technologii byl, tak tam ne, není žádný omezení v tomhle hmm. směru. Takže klidně by těch zásahů mohlo být míň, ale prostě ten posun moc není. No. Ale uvidíme, uvidíme za další do... rok a půl, za dva. Tak, tak,
1: jestli, tak. jestli se zopakuje podobný pokus, tak uvidíme, kam se to posunulo.
0: Přesně tak. No a úplně nakonec, tady máme,
1: ano,
2: já bych tam jenom ještě vsunul jeden akční dotaz. Uh, Rudolf Flash se ptá, je to teda jako trochu mimo, ale přišlo mi to zajímavý. jestli nemáš teďka prečka, jak to bude s tím ukončením dobíjení zdarma a zda už bude funkční aplikace od 1. dubna.
0: Zjišťoval jsem to dneska a ještě nemám odpověď, <laughs> ale od 1. čtvrtý by měla fungovat uh, ta aplikace na nabíjení, to znamená pokud to vyjde tak, jak se má, tak by to opravdu mělo fungovat toho prvního čtvrtý, ale jestli to tak bude, tak to se uvidí. <laughs> ale určitě teďka to zjišťujeme, takže nejpozději zítra by u nás měl být článek, případně video o, o tom, jak to bude. Takže sledujte FDRIVE.cz. A teďka jdeme na soutěž? Trada, můžete vyhrát takže...
1: soutěž o večeři s Markem Tomíškem. <laughs> uh, nebude to večeře, <laughs> <Online> ale... Večeře. <laughs> ale jelikož se nějakých 15 let věnuju úsporné jízdě Přesto jsem se vlastně dostal k elektromobilům a hybridům a obecně úsporným pohonům tak mám za sebou i nějaký úspěchy v ekoreli i při dálkových úsporných jízdách tak se snažím i ty zkušenosti předávat dál protože rád pomáhám dalším lidem snížit spotřebu emise a vlastně i ušetřit nějakou tu korunu a pořádám Kurzy úsporné jízdy přes portál Naučme se CZ. A teďka vlastně poprvé ve Futurecastu můžete tenhle kurz vyhrát. Tam je jednak klasický kurz, kdy to je jenom online a jenom vlastně teoreticky učím, jak, jak je to úsporně, ale je tam potom možnost osobního to je to večeře, kurzu, jsem říkal, že jo? Kdy, kdy to je nejenom, nejenom o té teorii, ale že i ve vašem autě si sedneme a dáme si vlastně hodinu praktického kurzu přímo, přímo ve vašem autě. Včetně a... teda zastávky v McDriveu z toho večeří. To jsem neřekl, ale... <laughs> Takže takže o tohle tohle se soutěží a Petr tam teďka ukazuje stránku toho toho kurzu a vy asi čekáte na tu soutěžní otázku a ta se týká jedný právě té rekordní jízdy, kterou jsem vlastně před přibližně dvěma lety začal spolupráci s f a sice v roce 2019 jsme jeli rekordní jízdu ve 24 hodinovce Hyundai Kona. A já se vás ptám, kolik kilometrů jsme tehdy za těch 24 hodin najeli. Takže v elektromobilu Hyundai Kona. V elektromobilu Hyundai Kona. V té první generace, respektive to ještě ne z Nošovic. Tak, tak. Takže taky jsme o tom samozřejmě psali na f Je to zaregistrované jako oficiální český rekord, takže není úplně těžké to dohledat. Takže kdo to dohledá a správně napíše, tak bude zařazený do slosování. A jak už to u nás chodí, když to uděláte teďka hned, tak budete zařazeni pětkrát. A při minulý soutěži se opět potvrdilo, že se to vyplatí. Takže kdo sledujete online, tak doporučuju to udělat hned. Hmm. A kdo nesledujete online a posloucháte ze záznamu, tak to je to takové doporučení pro příště v úterý 16 hodin nás poslouchat online. Tak. Dobrá. A jednu soutěž jsme vyhlásili a druhou
0: vyhodnotíme, protože teďka nás čeká vyhodnocení, kdo z vás byl nejaktivnější v průběhu toho The Futurecastu, kdo se ptal nejlépe, kdo pokládal nejzajímavější dotazy a tím přísným rozhodčím, jako vždycky je náš Petr, tak na toho, na koho to dneska padne, Petře? Kdo si, odná... kdo si od nás odnese tohoto krásné tričko Fdrive.cz a kdo si s ním bude moct pišnit, třeba při v autě? Nejenom úsporných.
2: Tak já bych rád řekl, že to je zase hrozně těžký, protože tady byla spousta aktivních lidí se skvělýma dotazama, takže doufám, že to jako nikdo nebude brát nějak špatně, když jsme vás dneska nevybrali. Ale já bych dneska zvolil uživatele s názvem Ivo Nal protože tady skvěle doplňoval chat, když se lidi ptali a myslím si, že měl spoustu tady fundovaných uh, odpovědí, takže ten si podle mě tričko od nás zaslouží, tak já poprosím Ivo Nala, aby nám poslal e-mail, který najdeš na fdrive.cz v patičce, pošli tady Markovi informace, jak velký chceš tričko a kam ho chceš poslat. Díky moc.
0: Super. Super, gratulujeme, děkujeme a vidíte, že uh, poslech i Sledování feature online se vyplácí a můžete takhle stílet s náma naše zážitky s elektrickými autama a hybridem a můžete se na to takhle ptát. To je ale už konec dnešního Futurecastu, my vám děkujeme za pozornost, pokud tam nemáme žádné zajímavé další dotazy, tak se na vás budeme těšit zase za dva týdny a opět vás poprosím, pokud vás náhodou ještě nenapadlo nám dát odběr na YouTube, na fdrive.cz, tak tak prosím učiňte, abyste hnedka věděli něco nového ohledně nových videí, která vydáváme, třeba když vydáme něco jako teď Eniak a další nové zajímavé věci a budeme rádi, pokud nás budete sledovat na uh, sociálních sítích Facebook, Twitter a Instagram, číst fdrive.cz a tak vůbec elektrické jízdě zdarma. Mějte se hezky. Ahoj.
1: Ahoj.